0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da
1: at medyapod
0: Antik Grek dediğimiz yer aslında bugünün Batı Anadolu'su.
1: Enformatik spekülatif teori ne anlama gelir?
0: Thales depremleri fırtınalara bağlıyordu. Bugün bunun doğru olmadığını biliyoruz ancak bugün depreme dair garip açıklamalara bakınca
1: Thales bir doğa filozofuydu, yoksa bir iş insanı mıydı?
0: Ben Tansel Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı.
0: Gayri Safi Fikirlerin 104. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirler 2400'ün Üçüncü bölümündeyiz. Bir önceki bölümde gayri safi fikirler solada Ömer sosyal bilimler ve doğa bilimler arasındaki gerilimin üzerinden geçmiş ve sosyal bilimlerin köklerini tartışmıştı. Esasen bu bölüm hem onun devamı gibi oldu hem de serinin devamı. Bilimlerin kökenini biz felsefenin kökeninde dahil ederek bilimsel bir tartışma daha doğrusu bilimsel ve düşünsel bir tartışma olarak başlamıştık bu seriye. Gayrisafi Fikirler 2400'e ve ikinci bölümde sistemli düşünmenin köklerine giderken Minos ve Mikano yuvarlıklarından bahsetmiştik. Kaldığımız noktanın devamında da bu bölümde doğa felsefesinin ortaya çıkışını tartışacağız. İlkin bu tarihi tartışırken seri başından bu yana bize ulaşan sorulardan biri kaynakların orijinalliğini nasıl tasnif edildiği ile ilgili. Çünkü bu bölümden sonra belki anlatmaya başlayacağız ama Aristo da Platon'a atfedilenlerin kaynağı uygunluğunu neye göre belirleniyor? Bunu belki bir başlangıç noktası olarak belirleyerek başlayabiliriz.
1: Evet şimdi tabii ki e, oldukça... Geçmiş zamandan bahsediyoruz ve sanki dün yazılmışçasına Thales'ten, Anaksimandros'tan, Anaksimenesten, Demokritos'tan bahsedebiliyoruz. Hadi onları biraz daha geçince sanki Sokrates dün buralarda konuşuyormuş gibi davranıyoruz. Platon metinlerini daha yeni yazmış, yayın evinden yeni çıkmış gibi. Keza Aristoteles için de öyle. Ama tabii esasında burada bir felsefe tarihi problemi söz konusu. Yani bir tarihçilik, bir metodoloji problemi söz konusu. Çünkü Platon ve Aristoteles'in göreli olarak metinleri elimizde daha tam veya da koleksiyon olarak tamamlanmış olarak bulunduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda tabii gerekçelerimiz de var. Felsefe tarihçileri adına konuşuyorum şu anda. Ancak bunlar bile... Tam olarak toparlanması ve bir şekilde dizgesel olarak bir sonraki jenerasyona, bir sonraki entelektüel jenerasyona aktarılması milattan sonra birinci yüzyıl ve sonrasını buluyor. Yani 200-300 yıllık arada bir boşluk görünüyor halen ki bunların her birinin el yazması veya elle çoğaltılmış ve genelde de çok dayanıklı olmayan malzeme üzerine yazılmış şeyler olduğunu düşünecek olursak ortada bir metodoloji veya da bir tür e, tarih, maddi tarih sıkıntısı veya sorunu var. Ama bunu tabii şöyle aşabiliyoruz. Karşılaştırmalı okumalar söz konusu. Özellikle Orta Çağ dolayımıyla... Arapçaya yapılan e, çeviriler, bu çevirilerin birden çok e, versiyonunun bulunması, daha sonra e, yine antik Yunancadan Bizans üzerinden Avrupa'ya geçen e, nüssalar, yani elimizde birden çok karşılaştırma yapabileceğimiz bu koleksiyonlar için konuşabiliriz. Nüssalar var. Dolayısıyla bunların hepsinden yüzde yüzeye yakın, tam yüzde yüz olmasa da minimum kayıpla Platon ve Aristoteles'in düşünceleri veya metinleri hakkında e, Orijinale çok yakın tıpkı basımlar yapabiliyoruz uzun zamandan beri. Şimdi söz konusu olan doğa felsefesi olduğu zamanda Platon ve Aristoteles bizim için birer aktarımcı olarak işlev görüyorlar. Çünkü Thales'in veya Anaximandros'un veya Anaximenes'in yani doğa filozoflarının metinleri bir Platon veya Aristoteles metinleri kadar tam değil. Elimizde sadece fragmanlar var. Bu fragmanların bir kısmı bağımsız kaynaklardan aktarılıyor. Bir kısmı da aslında büyük bir kısmı da, Platon diyaloglarından ama özellikle Aristoteles metinlerinden yine parçalar olarak aktarılıyor. Şöyle örnekleyebilirim. Örneğin Aristoteles fizik adlı metninde ya da metafiziğinde hani, e, kabaca bir örnek vermek gerekirse Thales şunu şunu söyler idi. Oysa bu eksiktir, doğru değildir gibi kendi felsefesini geliştirirken bir tarihsel arka plan, bir yanlışlayacağı bir arka plan olarak veya eksikliğini göstereceği bir arka plan olarak kullansa da aynı zamanda niyeti bu olmasa bile bir tür felsefe tarihçiliği yapıyor veya bir tür aktarımcılık da yapmış oluyor. Thales şunu şunu söylerdi derken bize Thales'in metinlerini veya Thales'in düşüncelerini de aktarmış oluyor. Genel Buradaki felsefeye kaynaklar açısından ulaşımımız böyle dolayımlı ama en azından tarihsel ve metodolojik olarak güvenilir metinlere dayanmakta.
0: Buradan bakınca ilginç de bir nokta çünkü Platon ya da Aristoteles'in Thales bunları demiştir diye aktardığı şeylere çok rahat güvenebiliyoruz. Belki de o dönemin görüşlerini ya da o dönem ortaya çıkan görüşleri iyi aktardıkları için buna karar inanıyoruz. Ancak çok büyük bir tartışmanın da konusu. Belki de bu tartışma çok uzun zaman önce yapıldı. Ya yani Biz şu an bunu konuşuyoruz ama acaba bu aktarımlar ne kadar doğru diye tartışıldı. Belli ki giderebilecek en doğru kaynak onların söyledikleri olduğu için üzerine ne kadar gidilse de çok bir anlam olmayabilir.
1: Ee, tabii ki ya yani şu an elimizdeki kaynaklar bunlar olduğu için hani belki bir gün bir yerlerden çıkar mı sanmıyorum işin doğrusu çünkü e, bu böyle gizli bir hazine falan değil e, bir yerlerde saklı değil e, bunun özel bir araştırmasını yapmadım ama genel okumalarım veya benim bu okumaları üzere geliştirdiğim kanaat eğer bir yerlerde varsa da yani bu aktarımlar harici e, sanırım İskenderiye kütüphanesinde kaybetmiş olma ihtimalimiz çok yüksek son metinleri veya da belki e, başka karşılaştırma noktalarını. Ama ben yeri gelince elbette ki o bölümde konuşacağız ama Sokrates'e ve Platon'a geldiğimizde mesela daha büyük bir problem vardır felsefe tarihinde. Yani büyük derken felsefe tarihinin büyük bir problemi değil de felsefe tarihçisinin bir problemi diyebiliriz. Mesela Sokrates'in gerçekliği çok tartışılır. Yani Sokrates diye birinin yaşadığını ve aşağı yukarı böyle bir düşünceyi ortaya koyduğu konusunda şüphemiz yok derece yok denecek kadar az. Ancak acaba Platon'un idealize ettiği diyaloglarında idealize ettiği kadar bir Sokrates var mıydı? Ben olduğuna inanmaktan yanayım ama işte kullandığım terimi bilerek seçtim. Onun fiili, reel gerçekliği tabii ki bir inanç meselesi. Yani karakteri, düşünceleri. Çünkü Sokrates'in özel bir noktası daha var. O da bilerek ve isteyerek hiç yazmamış olması. O direkt yöntem olarak sözü ve diyaloğu kullandığı için büyük bir ihtimalle. Oysa Platon her şeyi yazıyordu. Tam tersi bir öğrenciydi bu anlamda. Mesela Sokrates problemi de aslında böyle bir aktarım problemine tekabül ediyor. Ama Platon'un güvenilirliğini şuradan da anlayabiliyoruz. Ee, Platon mesela diyaloglarında gördüğümüz gibi veya da devlet diyalogunda özellikle Republik'te gördüğümüz gibi rakibinin yani düşünsel rakibinin en güçlü versiyonunu karşısına çıkartıyor. Yani bu şöyle bir bize gösterge sunuyor. Ya yani bütün diyaloğu Platon sonuçta bir masa veya herhangi bir yerde kendisi yazıyor ve yazarken bunu istediği gibi kurgulayabilip düşünsel entelektüel rakibini alternatif teoriyi oldukça zayıf gösterip veya zayıf noktalarını bırakarak diyaloğun nihayetinde Sokrates'in o teoriyi yerle bir etmesini çok rahat sağlayabilir. Ve Platon, Aristoteles'ten biraz daha farklı olarak edebi yönü de çok kuvvetlidir. Diyaloglar edebi anlamda da çok kıymetlidir. Platonik diyalog, Platon diyalogları. Yani bu belagatla, bu retorikle zaten felsefeyi yine istediği yola sokabilecek güçte. Buna rağmen çok daha erdemli, yani bu yola göre, bu yola göreli olarak çok daha erdemli bir davranışla en güçlü halleriyle karşısına alıp onları düşünsel olarak alt etmeye bizim gayri safi fikirler dokunuşuyla veya farkıyla söylememiz gerekirse onları yanlışlamaya çalışıyor. En güçlü halleriyle. Bu da zaten Platon'un e, filozof veya da entelektüel erdeminin çok açık göstergesi. Keza Aristoteles de bunun gerisinde kalmaz. O yüzden onların doğa felsefesi aktarımları bizim için oldukça güvenilir kaynaklar. Ama elbette %100 mü yani Tales bunu söylemiştir derken %100 müyüz? Hayır zaten pek çok da eksiğimiz var çünkü fragmanlar şu anlama geliyor biraz sonra üzerinde duracağız her şeyin temeli sudur dediğinde önceki ve sonraki ifadeleri bilmiyoruz. Bunu nasıl bağlamsallaştırıyor teorisini bugünkü anlamıyla tam olarak nasıl kuruyor kısmını biz yine boşlukları dolduruyoruz ya da o boşlukları Platon veya Aristoteles'in doldurduğu şekilde kabul etmek durumunda kalıyoruz.
0: O halde kayda geçirmenin, kayıt altına almanın e, böylesine net olduğu bir çağda yaşadığımız için şanslıyız. Belki de şanssızız yani yüzlerce yıl sonra e, Ömer bunları demişti diyerek ...senin sözlerini daha süslü hale getirebilecek biri olmayacak. Çünkü söylediklerin tamamen ortada olacak. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Ee, belki o kadar anlamlı şeyler söyleyeceğiz mi onu da bilmiyorum
1: ama. Tabii biz şöyle bir çağda denk geldik. Hani söz uçar yazı kalır durumu vardı. Ee, yani yazı, metin temeldir. Ee, bu anlamda Platon'la böyle bir yol seçmişti. Sokrates'e rağmen veya ondan sonra. Ama biz öyle bir çağda değiliz çünkü metnin veya yazının en büyük özelliği işte kayıt altına alınması ve özellikle matbaa sonrası bunun standartize olması ve çoğaltılabilmesi ama biz çok daha e, ilginç bir çağda yaşıyoruz çünkü bu sesler de kayıt altında ve e, komple bir internet yok olması veya bir yerden bizim izimizi silme durumu söz konusu olmazsa ki belki bunu indirenler kendi arşivine katanlar da var o şekilde dinleyenler de var artık söz de uçmuyor Dolayısıyla e, biz büyük bir ihtimalle doğa filozoflarının ki tabii kendimizi onlarla yarıştırıyor gibi olduk ama veya onlara benzetiyor gibi olduk ama e, doğa filozoflarının kaderine e, ortak olmayacağız. Bizim sözümüzde yazımızda bütün günahıyla, sevabıyla, eksiğiyle, doğrusuyla, yanlışıyla uzun bir süre bu dünyada bu semalarda kalacak. Ha o kadar önemli mi? Tartışılır.
0: Ya sen dedin ya internet yok olursa diye ben bir an onu düşündüm. Antik Yunan'da da onların bulunduğu çağdaki teknoloji ya da teknik diyelim biz ona. Hiçbir zaman değişmeyecekmiş gibi geliyordur onlara. Şu anda internet sonsuza kadar sanki hayatımızda olacakmış gibi hissediyoruz. Belki interneti bir anda yollayıp Bilişsel olarak tüm bunlar halledilecek ya da farklı bir yöntem bulunacak. O zaman biz de garip bir antikiteye bürüneceğiz. Ama şey de var tabii bizim bu anlattıklarımızı herhangi bir Facebook postundan daha önemli kılan ne onu da bilmiyoruz. Çünkü milyarlarca ilginç ve vasat içeriğin arasında iyi söylenen şeyler ki biz bunlar arasındayız diye demiyorum. Kolay kolay bulunmayacaktı gibi.
1: Tabii şu anda tekrar konuyu doğa filozoflarına getirelim ama bugünün sorusunu onlara yönlendirmiş olalım. Acaba doğa filozoflarının düşünceleri anlamında içerik mi kral yoksa e, aracı olan şey mi veya da e, medyum mu e, kral olacak?
0: Belki içerik diyebiliriz ona. Yani şimdi Antik Yunan'a ve doğa felsefesine hızlıca bir dönüş yaptığımız zaman bu arada bir anda 2400 yıl öncesine gittik bir de 500 yıl sonrasına gittik. Şu an tam anlamıyla zaman makinesini gayri safi fikirler olarak icat etmiş gibiyiz. Antik Yunan'da ya aslında Antik Yunan dendiğinde ne anladığımızı biraz daha genişletmek lazım. Çünkü Antik Yunan dendiğinde yani şu an Türkiye bunları söylüyordu dendiğinde hiçbir şey anlaşılmıyor. Antik Yunan dendiğinde de birazcık o ayrımları... Ayrımlardan bahsetmek lazım. Antik Yunan'da üç büyük e, belki kabile diyeceğimiz yapı var. Bunların biri köy kökenlilerin taşla kökenlilerin oluşturduğu Eolyalılar. Bir diğeri güneyde oturan, güneyde bulunan ve görece askeri kökene sahip olanlar Doryalılar. Ki bu arada bugün Isparta dediğimiz yerler Isparta'dakiler bu Doryalıların uzantısıdır. Ve tüccar ve denizci kökenlilerin oluşturduğu İyonyalılar. Zaten İonyalılar antik felsefenin doğurduğu, antik felsefenin doğduğu topluluk ve İonyalı verilen bölgede ilginç düşüncelerle karşılaşılıyor. Bunların e, Peri Piseos adını verdikleri yapıtlar var ve doğanın ve evrenin bilimsel bir tablosunu çizmek için yapılan ilk çalışmalar olduğu söyleniyor. Yani burası e, ilginç bir biçimde zaten filizlerini vermiş gibi görülüyor ve zaten antik Yunan felsefesi de buradan doğuyor. Peki biz doğa felsefesi deyip duruyoruz hatta doğa felsefesi ardından doğa bilimlerine evrildi 19. yüzyılda tüm bunlar oluştu diyoruz ama doğa felsefesinin tam olarak masayı yatırıp şöyle bir neşterle henüz ayırmadık bunu yapmak gerekiyor ve doğa felsefesinden ne kastettiğimiz biraz daha önemli görünüyor.
1: Evet, e, şimdi doğa felsefesi dediğimizde aslında şunu kastediyoruz. Yani neden birdenbire artık doğa felsefesi terimi kullanıla geliyor? Hatta filozofya terimi kullanıla geliyor. Çünkü e, bir şekilde durduk yere bir merak mı uyandı ya e, Tabii biraz önce söylediğin her şey hemen bir coğrafiyi netleştirme yapalım. Aslında Batı Anadolu e, kıyıları ve biraz daha içeriye doğru olan e, coğrafyadan bahsediyoruz. Mekansallıktan bahsediyoruz veya o bölgelerden bahsediyoruz diyoruz. Burada doğa felsefesinin tabii ki açığa çıkışındaki dışsal koşullar üzerine geçen iki programda en azından biraz işaret etmiştik konuşmuştuk. Yani ne oldu da nasıl bir toplumsal gerçeklik, toplumsal örgütlenme organize olma biçimi açığa çıktı ki düşüncede böyle bir değişiklik oldu demiştik. Aslında hemen özetini geçelim. Doğa felsefesi Logos'la Füses'in birleşmesinden başka bir şey değil. Tabi bu o kadar kolay bir şey değil. Çünkü Logos aslında işte bugün de bütün lojilerin temelinde olan işte akıl değil, rasyonel düşünme, kanıtlı düşünme evrensel akıl yani evrende işleyen düzen gibi pek çok anlamı geliyor. Antik Yunanca kavramlar Felsefe için kurucu kavramlardır ve şöyle bir özelliği vardır. Hiçbir şu anki doğal dile yani yaşayan dile doğrudan bir kelimeyle çevrilebilir değildir. Yani daha çok bir kavram setine gönderme yapar. Tek bir kavram logos'ta olduğu gibi. Physis yani bugüne en yakın anlamı tabii ki de işte doğa. Doğa felsefesi de buradan geliyor. Ama tam olarak hani nature'ın karşılığı olan veya bugün bizim doğa bilimleri derken kastettiğimiz sınırlarda da kalmıyor. En geniş anlamıyla esasen gerçekliğin kendisine gönderme yapıyor. Aşkın unsurları barındırmayan gerçekliğe gönderme yapıyor. Yani logosla physis'in birleşmesi şu anlama geliyor: logos'u akıl olarak alırsak ve insan aklı olarak minimalize edersek ki bu bile çok tartışmalıdır, logos derken antik Yunanlılar hangilerini anlıyordu? Çünkü hepsinde tek biçimli bir logostan bahsetmek mümkün değil. Ama genel olarak akıl üzerinde durursak veya bir şeyin bir sistematik dizgesel bilme edimi olarak düşünecek olursak logosu fysisin yani gerçekliğin yani doğanın insan aklı tarafından bilinebileceği en azından bunun denenmeye değer olduğu fikriyle doğa felsefesini ana ekseninde özdeşleştiriyoruz. Ve burada da Yine Thales'e atfedilen iki tane ilke karşımıza çıkıyor. Logos ve Füsis'in birleşiminde. Bunlardan biri şu ve temeli bu. İnsan aklı hiçbir aşkın unsura gönderme yapmadan doğayı, yani benim biraz önce söylediğim anlamıyla gerçekliği bilebilir. İkinci tamamlayıcı ilke de şu. Bu yolda öne sürülen her fikir, kavrayış eleştiriye açıktır. İşte bu nedenle biz felsefeyi en azından bugün anladığımız anlamıyla felsefeyi Antik Yunan'dan başlatıyoruz ve aynı sebepten dolayı doğa bilimlerinin başlangıcını en azından teorik aşamasını yine aynı dönemde Thales ve Anaximandros'la başlatıyoruz. Ve eleştirel düşünmenin en azından kayda geçmiş sistematik versiyonu olarak yine Thales ve Anaximandros'tan başlatıyoruz. Yani iki tane anahtar kelimemiz var. Logos ve Fusis.
0: Aslında sen çok daha detaylı anlattın ama ben minik bir özet geçerek doğa felsefesini daha kompak bir biçimde anlatayım. Ee, biz doğa felsefesi derken... Felsefenin doğum doğuş aşamasını yaşadığı antik çağda millet okulunun temsilcileri olan Tales, Anaksimandros ve Anaximenes üçlüsünün felsefi tutumlarından bahsediyoruz. Yani o tutumlarla oluşan düşünce çağından bahsediyoruz ve felsefi düşünce bu okulun doğa üzerindeki açıklama denemeleriyle daha sonraki düşündürleri artık esin kaynağı oluyor ve doğa felsefesini ortaya çıkarıyor. Ee, milattan önce altıncı yüzyıl dönemini döneminden bahsediyoruz bu arada. Tabi e, antik Yunan'da hem ekonomik hem toplumsal gelişmelerle düşünce de farklı bir aşamaya geldiği zaman e, artık toplumsal olgular, insan ilişkileri de bunlarla e, açıklanmaya başlıyor. Zaten bu doğa filozoflarının felsefe kavramı bu klasik bilgelik sevgisi. Yani bugün o getirilen o kavram e, bilgelik sevgisi ki zaten antik Yunan'da da bu böyle getiriliyor. Burada felsefenin doğuşunu bu civarda incelediğimiz zaman her zaman akla gelen soru şu oluyor buna benzer yapılarda dünyanın başka yerlerinde başka medeniyetler yok muydu yani Çin medeniyetinin Çin'in de geçmişte teknik üzerine ya da düşünce üzerine kat ettiği yolları biliyoruz hatta Mezopotamya antik çağları gittiğimiz zaman böyle şeyler görebiliyoruz ama şimdi Çin'i yan yana koyduğumuz zaman neden orada değil Yunanistan'da <gülüyor> şimdi doğa felsefesinin Yunanistan'da doğuşunun birçok sebebi var Belki bunları biz biraz biraz anlatmıştık ancak bunları bir dört başı mamur biçimde özetleyecek olursam ilki Yunan uygarlığı, antik Yunan uygarlığı hem Mezopotamya hem de Mısır uygarlıklarının mirasını taşıyor. Yani onlardan bağımsız bir kök üzerinden yükselmiyor. Onlardan da getirilen görüşler var ve bir birikim var. Tabi kendilerinden komşu ülkelere yayılan da bir bilgi var. Bu ilk uygarlıklar Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları iki şey üzerine doğmuştu. Onu da hatırlayalım. İlki demirin bulunması, ikincisi de tarım devrimi. Hatta burada demirin keşfi çok daha önemli olarak görülür. Yani düşünce dünyamızın tarihine baktığımız zaman. Çünkü demirin bulunması insanın doğa ve çevresini değiştirmesini kolaylaştıran bir e, yapı ortaya çıkarıyor. Hatta bu mızrak, balta gibi aletler yapmaya başladığı zaman... ...çevreyi çok kolay değiştirebiliyoruz yaşadığımız çevreyi de. E, doğaya mahkumluktan kurtulmak diyebiliriz ama bu biraz tabi basitleştirilmiş olur. E, ve demir çağının toplumsal e, değişimi ve kullanımının yaygınlaşması... ...hatta buna demir kullanımının demokratikleşmesi de derler bazı yerlerde... ...uygarlığın gelişmesinde çok önemli bir katkı sağlıyor. Yani... Biz e, düşünce tarihimizin köklerini ararken çok daha e, klas, klas tırnak içerisinde şeyler ararken orada bir maden, bir madde buluyoruz. Yani o maddenin işlenmesi üzerine düşünce tarihimiz gelişiyor. E, daha doğrusu köklerinde bunu görebiliyoruz. Bu da ilginç bir detaydır. Çünkü her şeyi farklı, her şeyi daha soylu nedenlere bağlamak ya da felsefeyi daha soyun nedenlerin köklerine götürmenin çok da anlamlı olmayabileceğini düşündürüyor.
1: Burada şöyle bir ilişki kurmak mümkün. Tabii önce birkaç şeyin altını çizelim. Gayri safi fikirler dokunuşu diyelim buna. Şimdi bugün doğu batı e, ayrımı yapıyoruz ve biz kendimizi biz doğuya mı aitiz batıya mı aitiz işte orta doğu coğrafyası vesaire diyoruz ama esasen insanlık için düşündüğümüzde e, insanlığın kökeninden toplumsal gelişme hatlarını izlediğimiz zaman iki tane çekirdek karşımıza çıkıyor biri batı çekirdeği değil doğu çekirdeği batı çekirdeği aslında bugünkü Akdeniz Havzası'nın tamamını kapsıyor. Yani bugün bizim Orta Doğu dediğimiz bölgede hatta tarımın ilk başladığı o bereketli hilal de Batı çekirdeğine ait bölümler veya coğrafi bölge. Doğu çekirdeği tamamen Çin ve bugün Uzak Doğu dediğimiz coğrafyayı kapsıyor. O yüzden yaptığın karşılaştırma çok yerinde. Bu belki bizde aşacak bir konu. bir ileriki bir programda bir konukla... Çin üzerine veya Çin düşüncesi üzerine muhakkak konuşmalıyız bir karşılaştırma yapabilmek için. Ama bugünkü itibarla hemen şöyle bir düzeltme de yapayım. Aslında o dönem için Antik Grek demek çok daha doğru. Yunanistan demektense. Çünkü Yunanistan bir ülkeye gönderme yaptığı için günümüzde en azından. Antik Grek çünkü Batı Anadolu'yu da kapsayan bir batı çekirdeğinin çok önemli bir e, uç e, noktası diyebiliriz bölge olarak. Ama dediğin şey çok doğru. Yani coğrafi yakınlık. Ve o coğrafyanın toplumsal gelişmeye etkisi azımsanamayacak kadar çok. Yani öyle soylu e, sebepler aramaya gerek yok. Bazen coğrafi yakınlık yani Mezopotamya ve Mısır'a yakınlık ve deniz yollarını kullanma becerisi. Bu da tamamen ticaret temelli bir konulleşme veya da e, toplumsallaşma olduğu için Antik Grek. Felsefenin kökenlerinde de böyle maddi koşullar tabii ki koyuyor. E, demire gelince çok doğru demir çağına geçiş, dünyayı en azından batı çekirdeğini önemli ölçüde değiştiriyor. Ama şöyle bir işin cilvesi de var. Aslında demir çok çok öncesinden çıkartılabiliyor. Hatta belirli oranlarda işlenebiliyor. Özellikle de Kıbrıs'ta, Kıbrıslı zanaatkarlar tarafından. Ama elde başka maddeler varken alışılagelmiş üretim biçimi kolay kolay değişmiyor. Ne zaman ki bölgesel bir iklim değişikliğiyle her şey yerle bir olduğunda veya alışılageldik şeyler bozulabildiğinde olduğunda demirin ne kadar işlevsel olabileceği tekrar keşfediliyor. Yani demiri bulduk çağ değişti gibi değil. Aslı el altında olan şey toplumsal gelişme seviyesi yükseldikçe ve o doğayla savaştıkça birdenbire opsiyonlar değişiyor ve coğrafyanın anlamı değişmeye başlıyor. Dün avantajlı olan yer bugün dezavantajlı olabiliyor. Bugün dezavantajlı gibi görünen yer toplumsal gelişmede atbaşı veya da en önde gidebiliyor. Şimdi İonya'nın da en büyük özelliği bu. Batı Anadolu kıyılarında özellikle millet bu e, gevşek örgütlenmenin de merkezi olduğu için muhtemelen kozmopolit ve e, geçiş güzergahlarında olan bir yer ve felsefenin Sokrates'ten itibaren yönteminin diyalog olması... Farklı epistemolojik doğruluk iddialarının hatta meta seviyelerde bile konumların tahkim ediliyor ve karşı karşıya geliyor olması. Diyalog bu çünkü. Yani aynı şeyi düşünüyorsak biz seninle diyaloğa girmiş olmuyoruz. Çift sesli bir monolog yapmış oluyoruz aslında. ya yani Belki bu programda bile öyle yapıyoruz farkında olmadan. Ama Antik Yunan'ın o dönemki coğrafi avantajı şuydu. Geçiş bölgesi ve farklı uygarlıklarla temas noktası olduğu için gerçekliğe doğaya ilişkin... Alternatif, mitolojikler dahil olmak üzere pek çok düşünce pazarda kendine yer buluyordu. Yani ister istemez karşılaşıyordu. Siz o dönemde yaşarken çok saçma bulabilirdiniz, rağbet etmeyebilirdiniz. Ama onun varlığından bile haberdar olmanız düşünce biçiminizi fark ettirmeden değişi, değiştirebiliyordu. Hele ki Thales, Anaximandros gibi bu işin e, entelektüeliyseniz, teorisyeniyseniz sizin için bulunmaz bir fırsattı. Örneğin Tales'in yavaş yavaş oralara göndermeler yapmaya başlayalım. Yani şu soru aslında çok e, makul bir soru. İnsan aklı hiçbir aşkın unsura gönderme yapmadan doğayı yani gerçekliği bilebilir. E, bu bir idealizasyon olamaz mı? Yani insan aklına aşırı bir güven örneği olamazdı. Bunun bir örneği olması gerekmiyor mu? Yani nerede bildik ki bilebileceğimizi iddia ediyorsun? Aslında bir örneği var o da geometri. Tales teoremini hatırlarsınız. Tales aynı zamanda bir matematikçi olarak anılır bu anlamda. Ama Tales teoreminin mucidi değildir. Tales teoreminin Mezopotamya ve Mısır'da çok daha önce bilindiğini biliyoruz. Hatta yine Platon ve Aristoteles aktarımları bize söylüyor ki Tales bizzat Mısır'a giderek geometriyi öğrenmiş zaten. O amaçla gitmiş olmayabilir ama gittiği zaman biraz önce bahsettiğim gibi karşılaşmalar çok önemli. Şimdi geometriyi düşünelim veya matematiği düşünelim. Ama en azından bilim tarihi açısından bir not düşmüş olayım. Antik Yunan için, antik Yunan uygarlığı için matematik demek geometri demektir. Cebir daha sonra daha çok Araf ve Hint etkisiyle geliştirilecek bir matematik alt alanı olacak. O yüzden geometriyi düşünelim. Daha henüz Öklit'e biraz vakit var ama geometri hiçbir aşkın unsura gönderme yapmadan sonuç elde ediyoruz. Ve bu sonuç ee, kelimenin tam anlamıyla kesinlik taşıyor o aksiyomatik sistem içerisinde. Şimdi Thales bunu gördükten sonra şunu söylüyor. Acaba matematik bildiğimiz gibi, matematikte akıl yürüttüğümüz gibi insan aklı orada her şeye yeterliyken doğanın tamamı için neden yeterli olmasın? Dikkat edin burada mutlak bir e, güven yok. Yani aktarımın naifliği veya da tabii ki Thales'in kendisinin nasıl durduğunu bilemeyiz ama e, en azından... Biraz sonra üzerinde duracağımız Anaximandros-Tales ilişkisi bize gösteriyor ki zaten bu denenmeye değer bir şey olarak görülüyor. Deneme risk almadır. Ve felsefe daima risk içerir bu anlamda. Sonuca ulaşmanın garantisi yok. Öyle hayatın anlamıyla falan ilgili değil. Yanılma payı çok yüksek. Ama bu riski almayıp ben ya mutlak olarak doğruyu bilirim ya da hiçbir şey bilemem derseniz çok yanlış bir yere savruluyorsunuz. Doğa felsefesinin bu katkısı şu. Gerçekliği Çokluktaki birliği insan aklıyla hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın bilmeyi deneyeceğiz. Yani ortaya enformatik spekülatif teoriler ortaya koyacağız. Bakın henüz e, bilgi temel, episteme temelli değil. Terim kullanılmaya başlanacak elbette ama bugünkü ifadesiyle enformatik spekülatif. Çünkü özellikle Anaximandros'un Apeiron'u biraz sonra açıklarız dinleyicilerimiz için. Spekülatif bir kavram elbette. Hatta dört elementten suyun, suyun seçilmesi bile spekülatif bir hamle. Ama tabii ki enformatik yani malumata dayalı doğaya ilişkin bir temeli veya bir ilişkiselliği var. Geometride bilme, bildiğimiz gibi bilmeye çalışıyorlar. Yani bir örnek var, bir örnek varsa neden diğer örneklerde onun gibi olmasın yaklaşımı.
0: Burada sen tabii Tales'e geçiş yaptın ancak belki o Tales'in e, kendi ortaya attığı doğa felsefesi yaklaşımından da biraz bahsedebiliriz. Ancak o başladığımız noktaya geri döndüğümüzde o e, tanımı tamamlamak için belki orayı bir hızlıca e, e, tamamlayayım. Doğa felsefesinin Yunanistan'a neden ortaya çıktığından bahsettik. İlki hem demirin bulunması hem de coğrafi olarak yakınlık ve o miras bulunması. E, Antik Grek'te diyelim hatta oraya artık Doğa Felsefesinin şimdi Millet de Millet e, Mileti odaklandığımız zaman o bölge doğmasının ikinci nedeni de az önce bahsetmiştik e, İonia'da e, bir ticari bir e, fokur var zaten Doğa Felsefesinin orada ortaya çıkması da sen bu arada e, düşüncem orada sen düşünceni pazara çıkarıyorsun dedim ya aslında tam anlamıyla zaten pazara çıkmış bir düşünceler var. Yani insanlar düşünceleri takas ediyor, görüşleri takas ediyor. Belki oradaki o pazar metaforunu buraya da getirip metafora kat çıkmış olabiliriz. Ve Yunanistan'da daha önceki uygarlıkların, Yunanistan diyorum halen antik Yunan'da ya da Grek'te daha önceki uygarlıkların kazanımı olan demirin bulmuşu, tarım devrimi, ticaretin geliş serpilmesini de tabii ki destekliyor ve her yeni uygarlığın, eski uygarlıkların kazanımlarından faydalandığını görüyoruz. Yani bugün bilim, birikimsel milerler, devrimsel milerler tartışması o zamanlar çok yapılmıyormuş. Çünkü zaten eldeki şey artık birikerek ilerliyormuş ve tabii o modern bilime geçildikten sonra olacak tartışma. Doğa felsefesinin doğduğu kenti biz millet olarak tam olarak söylüyoruz ve sen de söylediğin gibi Batı Anadolu'da burası. Kentin Şu an çok büyük bir önemi yok. Daha doğrusu artık orası bir kent değil, bir semt. Ancak bu kentte önemli politik ve ekonomik gelişmeler yaşandığı için ve ticaretin gelişmesi sonucunda eskiden çok güçlü olan toprak sahibi aristokratların güç kaybetmesiyle tüccarların güç kazanması ve ülkeler ve halkların ilişkilerinin gelişmesi, buradaki ilişkinin, takasın maldan düşünceye kayabilmesi ya da deneyime kayabilmesi çok farklı mitolojik görüşlerinde dağılmasına yol açtı. Yani bugün de insanların tanımadığı kişiyi olan ön yargısı onunla biraz bir adet iletişime geçtiğinde uzaklaşıyor. Artık o dönemde buna benzer bir durum yaşandı büyük ihtimalle. Ve üçüncü sebep doğa felsefesinin o bölgede millet bölgesinde ortaya çıkmasının sebebi Yunanistan'daki felsefe okulları. En azından bu öne sürülüyor. Çünkü Doğal olayları üzerine derin olarak düşünülen bu felsefe okullarında düşünmeye ayrılan bir zamandan bahsetmemize yol açıyor. Yani bu bugün bahsettiğimiz zaman bile esasen çok ilginç. Yani düşünmeye ayrılan zaman birazcık tabi antik Grek'teki toplumsal yapıdan dolayı da insanların düşünmeye direkt olarak vakit ayarabilmesini imkan sağlıyordu. Ancak düşüncenin önemi bu bölgede ortaya çıktıktan sonra tabi zihin ve el de ee, o dönemde ayrışması var. Doğa felsefesinin ortaya çıkması için mümbit bir iklim oluşuyor.
1: Evet ama hemen şöyle bir yanlış anlama olan ihtimalini ortadan kaldıralım. Felsefe okulları derken tabii ki şunu kastetmiyoruz. Yani bugünkü gibi felsefe enstitüleri, felsefe bölümleri, fakülteler, üniversiteler gibi değil. Ekoller oluşuyor ve bunu tabii ki en önemlisi şu. Yani doğa felsefesinin kendisi bir ekol olmakla beraber kendi içinde de alt alanları ayrılabilir yaklaşımlara bağlı olarak. Ama e, özellikle Karl Popper aramızdaki üçüncünün böyle bir tespiti vardır. Thales aynı zamanda bir gelenek yaratmıştır ve bu gelenek nihayetinde doğa bilimleri veya bilim geleneğinin temelini oluşturacaktır. Onun primitif örneğini oluşturacaktır. Bu gelenekte şudur. Hocasını geçmek veya onu eleştirebilme geleneği. Şimdi hocayı sadece öğretmen gibi düşünmeyelim. Yani otoriteyi eleştirebilme bilgi bazı ve onu geçebilmenin çok doğal karşılanmasını sağlıyor bu anlamda felsefe okulları açığa çıkacak ekolleri daha doğrusu ama bununla beraber belki tam da seni işaret ettiğin üzere felsefe veya filozofluğu kendisi tanımlı ve toplumda yeri olan bir sıfata veya da bir niteliğe dönüşecek. Yani köyün delisi olmaktan çıkacak bu tür, bu tür düşünenler. Onlar evet yani bu şu anlama gelmiyor. Platon'un idealinde olduğu gibi filozof krallardan yani ya filozoflar kral olacak ya krallar filozof olacak. Başka türlü kurtulamayız. İdealizasyonundan bahsetmiyorum. Belki işte Sokrates örneğinde olduğu gibi gençleri yoldan çıkaran biri olarak görünecek. Ya da e, havada gökyüzünde olan şeyleri fazla kurcalayan biri gibi görünecek. Ama yine de toplum içinde tanınan, bilinen ve meşruiyeti olan bir kimliğe dönüşecek. Doğa felsefesiyle beraber filozof ve felsefe. Aslında felsefe okulları derken bunu kastediyoruz. Ama istersen yavaş yavaş Thales'ten ve onun Anaximandros'la ilişkisinden bahsedelim. Şimdi Thales dedi ki aktarım var. Bu aktarımlardan birkaç tanesini ben hatırlatayım tekrar. Mesela Platon bir diyaloğunda Talesi yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu veya çukuru görmeyerek içine düşen dalgın Dış dünyadan tamamen uzak bir doğa filozofu olarak takdim eder. Şimdi dikkat edersek bu bugünkü bilim insanı imajından çok çok uzak değildir. Hele ki aklıma Kadir İnanır'ın oynadığı o film geliyor. Lanet olsun atom fiziğine dediği o film. Oradaki e, farklılaşmayı düşünün. Yani fizikle uğraşan bir bilim insanıyken Kadir İnanır'ın çizdiği imaz, imajı düşünün. Bir de ondan sonraki şey ya tıraş olmuş, düzgün giyinmiş veya Albert Einstein en ünlü fotoğrafını düşünün. Öyle Grand Orient janty bir fotoğraf değildir. Dil dışarıda saçlar karışık, kravat böyle gevşetilmiş. Hatta var mıydı hatırlamıyorum bile. E bugün bir Google'dan scientist diye bir girin veya da filozof deyin. Mutlaka sakal olmazsa olmaz. Çünkü yani tıraş olmakla bir işi yoktur. Saçlarına bakım yoktur. Üzeri çok yani beklediğimiz budur. Yoksa filozof böyle olacak anlamında değil. Ama dikkat edin Platon'un daha talesi aktarırken onun imgesini, imajını aktarırken kullandığı da böyle bir aktarım. Çünkü yani tam olarak bakalım metne yıldızları incelerken. Yani şunu kastediyor Platon. Tabii metaforik bir anlatım da var. Aynı zamanda tabi ki gökyüzüyle de uğraşıyor ki güneş tutulmasını öngördüğüm daha önce söylemiştik. Olmadan önce tahmin ettiğini tarih olarak ve mekan olarak. Çünkü Dünyevi işlerle işi yok filozofun bu imaja göre. Soyut şeylerle yani praksisle değil, pratik olanla değil, bu dünyaya doğrudan ilgisi olmayan sadece bilmek için bilme girişimi gibi tanıtıyor. Oysa Aristoteles bunun tersine Thales'i zeytinin, zeytin ağacının, var yılını önceden tahmin ederek parasını bölgede bulunan zeytin ezme makinelerinin tümünü kiralamaya ayırarak o yıl bol ürün gelince çok fahiş fiyatlarla ihtiyacı olanlara kiralayan bir tüccar, iş insanı gibi tanıtıyor. Şimdi o zaman Tales böyle bir iş mi yapıyordu? Hayır. Tales'in göstermeye çalıştığı ve Aristoteles'in vurguladığı şey şu. Gök yüzünü bilme girişiminde kullandığı yöntemi aslında böyle çok net paraya tahvil edilebilecek praksisin tam göbeğinde bir şey için de kullanabiliriz. Çünkü episteme yani bilgi doğayı insan aklıyla bilebiliriz derken onun çıktısı ürünü olacak bilgi işe yarar bilgidir. Öyle soyut kimsenin işine yaramayan bir yerlere duran bir şey değildir. Aristoteles bu çelişkiyi veya da bu tamlamayı bize gösteriyor bu aktarımıyla. Ama mesela Herodot. Daha çok tarihçi olarak bilinir hepimizin bildiği üzere. Talesi, Lidya'nın Persler tarafından yıkılmasından önce İonya yurttaşlarına Lidya istilasına karşı koyabilmek için başkenti Teos olacak bir federasyonda örgütlenmeleri yolunda tavsiyelerde bulunan biri veya bir bilgi olarak tanıtıyor veya aktarıyor. Şimdi dikkat ederseniz devlet adamlığı devreye girdi. Yani bir örgütlenme biçimi tasarlıyor zihninde, bir federasyon merkezini tasarlıyor ve amaç Lidya istilasına karşı daha iyi bir savunma yapabilmek veya daha güçlü olabilmek. Aslında aynı yere bağlanıyor mesele. Episteme yani bilgi yani sağlam ve güvenilir bilgi konusu ne olursa olsun ister doğa ister beşeri dünya sonucu bu dünyada işe yarar bilgidir. Aşkın bir unsura gönderme yapmıyoruz derken öyle pür soyutlamalar üzerine bir felsefeden bahsetmiyoruz ya da oturup e, yaşamın anlamı ne olsa gerek ki kelebek mi beni rüyasında görüyor ben mi kelebeği rüyamda görüyorum tarzı sorular değil felsefenin kökeni ve neresi tamamı. Başka bir anlatıma göre de Lidyalıların metlere karşı yaptığı bir seferde Kızıl Irmağı rahatça geçebilmeleri için nehrin kenarında bir kanal kazdırıp ırmağın sularını ikiye bölmek suretiyle üzerinde köprü yapılabilecek kadar seviyesini ve debisini düşüren biri veya bunu tavsiye eden biri. Bu bugünkü anlamıyla mühendislik. Ama tabii ki oturup bunu mühendisliğini yapıyor anlamında değil. Çünkü bunların her biri Thales, belki tek bir Thales'ten de bahsetmiyoruz. Belki farklı hani özellikle bu e, ozanlarda olur. Mesela kaç tane Yunus Emre vardır? Kaç tanesi e, şiir ona atfedilmiştir? Gerçekten onundur. Kaç kişi Yunus Emre ismini kullanmıştır? Benzerleri de vardır bildiğiniz üzere. Ama e, burada da böyle bir şey olabilir. Belki de filozof... Karakterinin, filozof figürünün yaptıkları hep Thales'e yükleniyordu İlk olduğu için. Belki de gerçekten Thales bunları yapıyordu. Ama dikkat edin dünyevi şeylerle soyut şeyler arasındaki ilişkiyi asla bozmuyor. E, gökyüzü demiştik denizcilere yönlerini kaybetmemeleri için küçük ayı takım yıldızını yön tayini için esas almaları gerektiğini öneren kişi. Ki hem hem de bütün antik uygarlıklarca bilinen bir şeydi. Yani bunu illaki Thales keşfetmiş olmak zorunda değil ama bu bilgiye vakıf olduğunu, dolayısıyla buna önem verdiğini, araştırdığını gösteriyor. Ve milattan önce 585 yılının 28 Mayıs'ında tabii ki bugünkü takvimimize göre meydana geldiği hesaplanan güneş tutulmasını önceden tahmin ettiği, öngördüğü de kayıtlara düşüyor. Ki bu çok çok önemli çünkü kendi ilkesine bizzat bağlı olduğunu veya bunu temellendirmeye veya da gereklendirmeye çalıştığının açık göstergesi. Çünkü o zamana kadar güneş tutulmaları yani güneşin gün ortasında kararması tanrısal bir müdahale veya mesaj olarak algılanıyordu. Mitolojik bir anlatının konusuydu. Hatta bir savaşın habercisi veya bir savaşın kazanılacağının habercisi veya tam tersi kaybedileceğinin habercisi, uğursuzluğun habercisi gibi okunuyordu. Bakın günümüzde bunun hala yansımaları var. Thalest'ten çok fazla da ilerlemiş değiliz belki de. Hala tam güneş çılmasından sonra deprem bekleyenler var. Veya astrolojik bazı şeylerle retro hareketleri şunlar bunlar başlıyor aman ha kova burçları dikkat etsin diyenler var. Oysa Thales bunu insan tarafından öngörülebilir olmasını şöyle temellendiriyor olsa gerek. Artık yerine boşluk dolduruyoruz. Bu bir düzenlilik, bu bir doğa düzeni. Herhangi tanrısal bir işaret, gösterge veya öyle bir şey değil. Çünkü bunu şöyle öngördüğünü artık çıkarsayabiliyoruz. Tutulmalar daha önceki başta Babil olmak üzere Mezopotamya uygarlığının pek çok kaydında, gökyüzü kaydında geçen şeyler. Tales'in zaten bunlara vakıf olduğu ve bunları araştırdığını biliyoruz. Ve güneş sunmaları, belirli tam güneş sunmasından bahsediyoruz elbette. Belirli coğrafya da periyodik olarak gerçekleşir. Siz periyodu aşağı yukarı biliyorsanız birkaç günlük yanılmayla güneş sunması bir sonraki sunmayı öngörebilirsiniz. Ama o zaman şunu söylemiş oluyorsunuz. Bu bir doğa düzenidir. Bir adım sonra doğa yasası gelecektir fikir olarak. Nomos gelecektir. Ve e, bu bir doğa yasası meselesi olduğu için herhangi bir tanrının, hani çok tanrılı bir dine mensup oldukları veya inanışa mensup oldukları için bunu söylüyorum, herhangi bir tanrının Apollo'nun, Zeus'un şunun bunun keyfiyetine veya işaretine veya kaprisine göre değil, doğanın yasaları gereği bir sonraki tutulma şu gün olacaktır diyebildiğini anlıyoruz. İşte bu yüzden zaten aynı zamanda doğa biliminin veya bilimsel düşüncenin teorik boyutunun da başlangıcında. Ama istersem de temel problem üzerinde duralım. Çünkü doğa felsefesi deyince aslında bunların pek çoğu aklımıza gelmeyecektir. Felsefeyi ilgilendiren buradaki temel problematik arke problemiydi. Arke, bütün çoğulluğa ve değişime düzen veren her şeyin kendisinden oluştuğu temel unsur ilke ve doğadır veya ilk nedendir veya temel nedendir. Şimdi arke nedir dediğimizde Thales veya da doğa felsefesi şunu sormuş oluyor. Karşımızda veya çevremizde gördüğümüz bunca çokluk, çeşitliliğin kökenindeki birlik ne? Yani şöyle diyebiliriz. Nasıl ki bir dönem e, her şeyin temelinde atomların olduğu düşünülmüştü. Şimdi atomların da artık çekirdeğinin parçalanabildiğini ve parçacıklardan oluştuğunu biliyoruz. Ve daha da temele, daha da derine inmeye çalışıyoruz temel fizikte. Aslında bu soru hiç değişmedi. Arke nedir? Temel unsur nedir? Ya da bugün işte Mars'a gidildi. Orada yaşam belirtileri aranacak. Yakın bir zamanda NASA oraya bir araç daha indirdi. Belki biz de bir gün Ay'a gideceğiz. Öyle vizyonlarımız var. Aranan şey şu. Karbon temelli yaşam. Yani karbon arıyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz biyolojik yaşam temeli karbon. Bütün bu yaşamın çeşitliliğinin temelindeki unsur karbon. Bugünkü bilimsel bilgimiz dahilinde. İşte bakın bu sorunun ilk biçimi. Arke nedir? Arke, tabii şunu da hemen söyleyeyim. Yine Thales'ten aktarılan bir başka fragmanda şunu söyler. Tanrılar her yerdedir. Ve her şeyin içinde tanrılar vardır. Ya yani Böyle çelişkiler de barındırıyor Thales düşüncesi. Ama şunu bilmiyoruz. Tanrılar derken neyi kastediyor? Kendi ilkesiyle mi çelişiyor? Yoksa onun öncesinde sonrasında ifadeler mi vardı? O kısmı tabii ki bilemeyeceğiz. Ve e, hemen bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki cevap da önemli. Temel problemetiğe dair teoriyası, teorisi veya yanıtı Thales'e göre su her şeyin arkesi, ilkesi, doğası, nedeni ve tözüdür. Bu şu anlama gelir. E, Sümerlilerden daha sonra Mezopotamyalılardan bu yana üç element fikri çok baskındır. Toprak, su, hava. Antik Yunanlıların ve doğa felsefesinin buna ateşi eklemlediği söylenir ama belki kuvvetle muhtemel ateş de diğer uygarlıklarda bir element olarak kabul ediliyordu. Tabi element derken şöyle düşünelim bugünkü periyodik cetveli dört ana kategoriye böldüğünüzü düşünün ama çok ilkel seviyede. Onlar toprak, su, hava, ateş derken aslında maddenin üç halini Özellikle e, öne çıkarıyorlardı katı sıvı gaz aslında böyle bakıyorlardı dünyaya bu anlamıyla tabii ki rasyonel ve bilimsel ama çok primitif çok ilkel ki zaten çok e, üstün bir düşünce beklemiyoruz çok gelişmiş bir düşünce beklemiyoruz e, ve Thales'in seçtiği element de suydu bunun da biraz özellikle informatik spekülatif informatik temeli şu suyun diğer hallelere geçişini çok net gözlemleyebiliyoruz ve suyun yaşam için özselliği tartışmasız veya gerekliliği ee, ve yaşam için, yani genel yaşam için. Ve e, milletli bunlar, Akdeniz Havzası, gökleri her yer okyanus. Yani tabii onlar için okyanus. Henüz büyük suya açılmadılar ama Akdeniz bile onlar için çok büyüktü o çağlarda. Dolayısıyla su çok rasyonel bir tercih gibi görünmekte. Dört elementten suyu tercih ediyor ve ileri çıkarıyor. Ve son bir şey daha ekleyeyim. Thales'in problemlerinden biri depremi açıklayabilmek nedenini. Ve aşkın bir unsura gönderme yapmaksızın bu konudaki teoriyası da şu. Yeryüzü devasa bir okyanus üzerinde yüzmektedir. Nasıl ki Ege Denizi'nde veya Akdeniz'de fırtına çıktığında kayıklar sallanır veya da e, alabora olur. Bu büyük okyanusta da zaman zaman doğal nedenlerle fırtınalar çıkıyor ve depremler bu yüzden oluşuyor. Ve bu doğal bir şeydir en bir şey değildir. Yani tanrılara adayacağınız hiçbir şey bu e, şeyleri durduramaz e, fırtınaları. Tabii ki spekülatif bir açıklama ve tabii ki yanlış bir açıklama ama ilkesiyle tutarlı.
0: Spekülatif olsa bile ben bu yanıtı çok akılcı buldum. Yani bugün ortaya atılan alternatif teorilere bakıldığında ortaya çıkan bir fırtınanın bunu yaratmış olması gerçekten de e, basit değil de sade düşünebilmenin ve görece kanıtlara göre düşünebilmenin, kanıtları masaya koyarak düşünebilmenin bir örneği. E, biz Talestan bahsettik. E, bir sonraki bölümde Anaximandros van Aximenes'in arke problemine giriş yapacağız. Ancak tüm bunları tartışırken biz bu döneme antik diyoruz. Ancak başında antik olsa da o dönemden farklı bir düşünce akışına çok da sahip değiliz. Yani o dönemin hatalarını düşüyoruz. Ancak o dönemin çıkış noktalarına sahip değiliz. Çünkü... Antik dönemde düşünce sayısı bu zamana göre biraz daha az olduğu için daha çok e, hatları karıştırıcı daha az hatları karıştıracak şey vardı büyük ihtimalle ve tabi biz o zamanları anarken doğa felsefesi bitti ardından bilime geçiş yaptık diye güzel bir e, kendimize tarih kitabı alıntısı yapıyoruz sanki burada doğa felsefesi bilimin bir önceki aşaması, bir alt kademesiymiş gibi düşünüyoruz. Belki 2400 serisinin ilerleyen bölümlerinde de anlayacağımız üzere bir alt üst meselesinden ziyade bir ayrışmadan bahsedeceğiz. Doğa felsefesi ve doğa bilimleri bilimlere geçişte. Böyle bakıldığı zaman da genel olarak dinleyicilerimizin de belki de düştüğü bu yanlışa ben de vaktiyle düşmüştüm. Doğa felsefesinin ilkel olması tırnak içerisinde böyle bir düşünce var ya da böyle bir düşünceye meyil var. Bu bölümlerde belki bunları anlayacağız tabi bunları bir sonraki bölümde tartışacağız şimdi sana söz veriyorum ardından da elveda diyeceğiz
1: tek bir şey söyleyeceğim bizim burada kullandığımız anlamıyla ve evet kendimizi de buna göre değiştirmek durumundaydık bir zamanlar biz de ilkel deyince gerek topluluklar gerek düşünce olarak kötü bir çağrışım yapıyordu ki primitif, ilkel demek başlangıç demektir. Kökenler demektir. Yoksa hiçbir düşünce en olgun, en gelişmiş haliyle veya hiçbir bilgi en olgun haliyle keşfedilmeyi beklemez. Önce ilkel bir yerden, primitif bir yerden başlar. Doğa felsefesi de bu anlamda ilkeldir. Ee, felsefenin kökeninde olması çokluktaki birlik ve rasyonilite ilkesiyle gelir. Bunun üzerinde duracağız. Doğa bilimlerin kökeninde olması biraz artık kendinden açık bir hal almaya başladı. Ama ikisinin kesişiminde eleştirel düşünmenin en azından kayıtlı ilk örneğini önümüzdeki programda Anaximandros-Tales ilişkisinde fiilen göreceğiz.
0: Bu arada ben de ufak bir düzeltme yapayım. Ben orada ilkel derken ilkele tıpkı bu dönemde vasata yüklendiği gibi negatif bir anlam yüklendiği için e, bu tip negatif yüklü e, sözcükler ziy- sözcüklerden ziyade işte o köksel, ilkel olana e, vurgu yapabiliriz. Ben de tabii neyden bahsettiğimi netleştirmiş olayım. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere bizi... Spotify'dan takip edebilirsiniz. Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Audio Teka'dan bizi dinleyebilirsiniz. Twitter'da gayrısal fikirler adıyla bizi bulabilirsiniz. Artık Instagram'da da varız. Gayrısal fikirler ismiyle. İki fiyi birleştirerek tek fi yaptık. Orada da hem duyurular yapıyoruz. Hem de o mecraya özgün içerikler üretiyoruz. Aslında bizi her mecradan takip edip her mecradan yorumlayabilirsiniz. Her yerde kapımız sizlere açık.
1: Evet bir önceki solo programda da bunu söylemiştim. Bir süre tekrar etmeyi planlıyorum. YouTuber olmak gibi bir niyetimiz yok. Ama özellikle akademide ofis saati programını biraz daha geliştirebilmemiz için biraz daha görünür ve tanınır olmamız ve bunu da gösterebilmemiz gerekiyor. En azından bir 2000 aboneyi geçmeyi planlıyoruz. Son 500 kişi bizi oralarda bir yerde dinleyen YouTube'la bir şekilde ilişkisi olanlar varsa sadece abone olmaları şu an için yeterli. Oraya içeriklerimiz umarım ki 2000'i geçtikten sonra gayri safi fikirlere yakışır biçimde geri dönecek ve geliştirilecek. Henüz ilkel aşamadayız.
0: Yani bu arada o 2000'e ulaştıracak 500 kişinin orada olduğunu biliyorum. Ee, i̇zliyorlar ancak takip etmiyorlar. Ee, zaten YouTube datalarından da görüyoruz. Umarız onlar da bizi takip eder ve biz de 2000 takipçiden sonra bir motivasyonla oraya dair özgür içerikler üretiriz. E, tüm bu çağrılarımızı yaptıktan sonra artık veda vakti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, Gayrisafi fikirler. Bu bir podcast dâdir. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.